0: Du lytter til P1.
1: Nu er der radiofortællinger. En udsendelse fyldt med dyr, døde som levende, men allermest som lyde. Historisk bringer vi i dag en nyhed her i Radiofortællinger. En af verdens største arkiver over dyrelyd er nu frit tilgængelig på internettet. Arkivet hedder macau Lay library og rummer 150.000 dyrelyd fra omkring 9.000 dyrearter i alt over 7.500 timers lyd. Og så er det jo svært at få ned, hvis man elsker lyd, som jeg gør. Og mens jeg sad og svælgede i alle mulige sjove, finurlige, smukke og grimme dyrlyde, kom jeg til at tænke over, at jeg i virkeligheden har det allerbedst med dyr, når jeg kun hører deres lyd fra en lydoptagelse. Herlig befriet for virkelighedens dyrelugte, kroppen, skinnet, fjernerne og alle overvejelserne om, hvad dyrmunden tænker på, om de overhovedet tænker. Altså befriet for dyr, der som man sikkert fornemmer, let ender med at virke lidt truende på mig. Og det er det, radiofortællinger skal handle om i dag. Om dyr, deres lyde og den evige kamp for at holde dem på afstand, når man nu er en af de mennesker, der mener, at dyr har det bedst, når de er ude i naturen. Jeg hedder Torben Brandt, og hermed velkommen til en omgang radiofortællinger under overskriften, når jeg hører en kat dø, og lad mig lige for en god ordens skyld slå fast, at jeg ikke er dyrehader, nok mere dyreskeptiker. Og alt det der med dyrene og lydene startede for 50 år siden ude på min hjemmeegn. Der var jeg vokset op i en lille stationsby ude på Vestsjælland, lige syd for Lammefjorden, hvor der er næsten lige så flat og spredt bevokset, som ude på Lammefjordens inddæmmede havbund. Og hvor der ikke var specielt mange dyr, bare sådan dem på gårdene, lidt fugle og lidt katte, og så var folk måtte have af kæledyr derhjemme. Her voksede jeg op i et hjem, hvor vi mente, at dyr er noget, der hører til ude i naturen, fordi det er deres ret. Hvad skal det dog med mennesker? Så altså ikke noget med husdyr i mit barndomshjem. Men for at dyrene skulle have det optimale liv ude i naturen, var det så til gengæld vigtigt, at vi mennesker eller rettere, stolte, samvittighedsfulde jægere som min far... Hele tiden regulerede bestanden af harer, fasaner, duer, rådyr osv., så der var nok mad til dem alle. Og når ja, så vi også kunne få noget lækker mad på bordet derhjemme og gevir på væggene. Men det er ikke altid let at holde dyr på afstand, skulle jeg for alvor lære, da jeg var omkring 11-12 år, den kram midt i 60'erne. Jeg tror, jeg delte dengang en luftbøse, og vi blev ret hurtigt dygtige til at plaffe udvalgte eksemplarer af de mange gråsburår, der var dengang ned fra træer og rækværker og indimellem grene og et blæde på busker og træer. Vi lejede vel af, vi var vores far, den rigtige jæger, og vi blev faktisk ret gode til at skyde gråsburår. Faktisk så gode, at det begyndte at kede os lidt. Og hvad gør en dreng, når han keder sig? Han går naturligvis rundt og drømmer og fantaserer. Måske om jagtture ude i djunglen. Måske om livet på prærien. Jeg husker det ikke i dag. Og det var midt i et af disse øjeblikke, hvor virkelighed og fantasi glider umærkeligt over i hinanden, at ulykken skete. Jeg gik rundt på pladsen bag vores hus med luftbøssen hængende, skødesløst i højre hånd. Det geværkolde mig op i armehulen, ligesom vi så Clint Eastwood og alle de andre korperhelte gøre det på film. Jeg husker overhovedet ikke, hvad jeg fantaserede om den dag, men jeg husker tydeligt, at jeg ser en kattekilling 20-30 meter væk. Jeg husker, at jeg en enge lang løfter luftgeværet til vandretsdelingen, et billedglem far gennem min hjerne. Clint Eastwood med sin lille cigarestum i mundvigen ind i skyggen under stetserne den lige under de samme knæb med øjne, som lige nu træt opgivende, uden overhovedet at give at trække pistolen ud af skiden, kun rydde den op i stilling, blaffer endnu en fjende. Endnu et fjols, som ikke har forstået, at Clinton aldrig rammer ved siden af. Og velvidende, at jeg på trods af min succes med gråspurene ikke af nogen Clint Eastwood drejer jeg nu også, altså sådan for sjov. Luftbyssen op i vandret stilling, spreder benene, slår den poncho, jeg ikke har, op over skulderen på skydarmen og simulerer en Clint Eastwood. Og byhavlet sender sig sted. Ser det for mig i slow motion, skærer sig gennem luften. Et hav som vil med vil i helvede, kunne komme ind på en 15-20 cm afstand af det søde krig. Kattekillingen, men umuligt kan ramme. Helt umuligt. Helt usandsynligt. Men for helvede åh oh, nej. Kan jeg høre, at jeg rammer kattekillingens krop. Stivner, samler benene, hjerte begynder at galopere. Har vi stramt den i baglovet? Eller hvad? Den vræler Jeg løber hen imod den, selvom jeg har mest lyst til at løbe væk. Nærmer mig, for ligesom at sige undskyld, men ved godt, at løbe er kørt.
2: Don't die. I'm friend. Please don't die. Please. I'll help
1: you. I'll help you. Den forsøger at løbe væk fra mig, men bagkroppen vil ikke. Den vregler, og jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Tag ladegreb. Hænderne ryster. Killing eller videre. Forsøger at få fingrene til at lystre, så jeg kan sætte et nyt hav i bøssen. Forbander er der mig selv. Og der kan være at løbe mod dens hoved. Vidste jo godt, at en luftbølge slet ikke er slagkraftig nok til at dræbe en kat i et skud. Den varer. Jeg lukker øjnene. Trykker af. Den spraller. Men er stadig ikke død. Den små vræler. Og det hele gentager sig. Ladegreb. Havl. løbe mod kind på hoved, Trykker af. Forbander mig selv. Og Clint Eastwood. Og må ikke også gør det, mens den lukker øjnene og forlader denne verden uden en lyd? Forsøger efterfølgende at vende humøret fra afmagt til stolthed. Min jægerfar har jo lært mig, at hvis man sover et dyr, har man pligt til at aflive det. Det er det mest humane, så jeg gjorde sådan set bare min pligt. Men det var svært, når nu det også for mig selv, der havde skudt katten. I øvrigt burde jeg også have været stolt. Min far sagde nemlig altid, at vilde katte skulle skydes, fordi de tager vildtet. Men det hjalp heller ikke rigtigt. Og i dag slår det mig, at det er et paradoks, at katte ikke må holde vildbestanden nede, når nu jægerne må. Men det er jo så en helt anden historie. Men det blev så den dag, at jeg lagde luftbøssen til side, og min far mistede muligheden for at få en ny jagtkammerat. Og jeg har aldrig siden skudt efter et dyr. Men den dag i dag, her 50 år efter, kan jeg stadig høre lyden af den vredende kattekilling for mit indre øre, når den mod min vilje dukker op fra mit indre dyrelydsarkiv. Til gengæld husker jeg ikke, hvordan den så ud. Husker ikke dens øjne. Husker kun lyden. Kort tid efter killingdrabet blev jeg avist dreng. En god chance, god lommepenge og hurtigt overstået, når man først havde lært ruten udenad. Men noget, der desværre kunne forsinke dagens udbredning, var de huse på Villevejene, hvor de havde hund. Det var naturligvis ikke det store problem hos dem, som havde lukket hunden inde i huset. Og hvor man bare hørte den vilde gøen og de krasne kløer inde bag hoveddøren selvom man nogle gange lige stoppede op og overvejede, om der var en anden mulighed, end at stikke visen ind af brevsprakken og direkte ned i gabet mellem tænderne, en gøen savlende hund. Men det var desværre før postkasser ude ved vejen var blevet almindelig. Til gengæld var de løsgående hunde i villa ofte nogle tidsrøvere. Her kredes nemlig et vist forarbejde og en proces, der godt kunne tage en del tid. Allerede længe inden jeg nåede huset med den lille hvide terrier, begyndte den at gø og bjæfe. Jeg skruede Clint eastwood på, de sammenpressede skulende øjne, rettede ryggen og gik sig frem mod havelågen med selvsikre skridt. Stoppede foran lågen med let spredte ben, som om jeg var klar til at trække en pistol. Men mit våben var blikket. Jeg fangede krægets øjne, stirrede lige direkte ind i dem og holdt fast. Holdt dens blik fast, så længe at den til sidst helt glemte at gø, og begyndte at bøje sig lidt sammen i benene og lade kroppen falde lidt tilbage. Og når den gjorde det, begyndte jeg til gengæld roligt at løfte armen op mod knoppen på havelågen. Hånd fanger knop. Skru en tand op for Clint eastwood stieren ind i hundeøjne. Hund tager skridt tilbage. Jeg tager et roligt skridt frem. Koncentrerer mig om ikke at slippe angstens sved fri. Når hunde lugter angst, bliver de aggressive, har jeg lært. Hæve op. Det første forsigtige skridt på havegang. Hold nøje øje med, om hund bevæger sig baglæns i præcis samme tempo, som jeg bevæger mig frem mod målet. Brevsprækken. Stopper op, da jeg kan mærke, hund bliver lidt urolig. Skruer yderligere op for Clint Eastwood, for der navlet hunden fast med blikket. Stikker vis ind i sprække, uden at slippe hunds blik. Gå langsomt baglæns ned ad havegangen, overlænt selvsikkert. Som om det er helt naturligt at gå baglæns på en havegang. Ja, lille vores, selvfølgelig går man baglæns ud af en have, så er det også lettere at lukke havelån, ikke? Alt imens, at man prøver at forestille sig, hvordan det må en følelse at blive bildt af en hund, og hvordan lyden må en er, når den knuser en knogle inde i ens ben, eller begynder at gnave på ens ben, som om det var et kødben. Jo, det var en tidskræver at aflevere vis i et hus med løsgående hund, men hver gang var det alligevel en lille sejr. Se, hvad man kan uden brug af våben, sagde til de tilhører, der ikke var der. Mens kredet er der begyndt at gø løs i baggrunden. Ja, disse formative år gør mig til et menneske, som har brug for at holde afstand til dyr. Og herefter er det ikke bare min far, der siger, at dyr har det bedst ude i naturen. Jeg har selv erfaret, at han er ret på egen krop og sjæl. Og nu ved jeg oven i køben noget om, hvordan jeg styrer situationen, når dyr for alvor forsøger at trænge ind i min verden, eller når vores stier krydses. Og så har jeg lært, at jeg aldrig bliver jæger. Men min lærte om, hvordan man holder en aggressiv hund på afstand. Og min beslutning om ikke at slå et dyr ihjel med et våben bliver sat på en alvorlig prøve 25 år senere i 1989, hvor jeg er i 30'erne. Og pludselig er der engang står i en vanskelig situation med dyr ovnekøbet langt oppe i bjergene. Det er en af mine første dage i hovedstaden tempo i en af verdens mest isolerede lande, det lille kongerige Bhutan, som ligger klemt inde mellem Indien og Tibet. Byen ligger i en dal sig af bjergmassiver, og en af de første aftener bliver jeg inviteret til middag i et hus, som jeg kan se fra hotelværelset deroppe på bjergskroningen, lige uden for byen. Og som jeg derfor vælger at gå op til der lige inden solnedgang. En tur, der tager 15-20 minutter. Og da sammenkomsten i huset er slut senere på aften, vælger jeg også at gå tilbage. Nu er det jo oven ned ad bakke. Men jeg er ikke gået i mange minutter, før jeg bliver opmærksom på de mange hunde, der gør rundt omkring i dalen. Langsomt går det op for mig, at der ikke kan være tale om hunden, da lyden kommer nærmere og nærmere. Og hvad værre er, at der heller ikke er tale om hunden men hele flokke, som er dømme efter lydens bevægelser, har fået færden af mig. Og at det kun er en flok, der når frem, de andre bliver åbenbart røret undervejs, er ikke nødvendigvis nogen fordel, fordi de 7 hunde i den flok, der når mig, snit kan danne en cirkel rundt om mig, hvilket de næppe havde kunnet, hvis de skulle slås med en anden flok samtidig med, at de interesserede sig for mig. Og lige inden flokken når frem har jeg allerede samlet to halvstore sten op for at kunne forsvare mig, skulle det komme så vidt. Og det viser sig at være klogt, da min gamle teknik med at nedstige hundene på Clint Eastwoods vis ikke fungerer her i mørket. Mens bare det at true med at kaste en sten, åbenbart er et sprog man forstår her. Hver gang jeg løfter en sten og gør tegn til at kaste, virer den truende hund i hvert fald. Problemet er så, er det kun af de hunde, der er foran mig, som reagerer, mens jeg må dreje om på stedet for at true dem bag mig og dem til siden. Og hvor jeg igen og igen beder til Buddha om, at jeg ikke bliver tungen til at smide de to sten, jeg har, da hundene næppe vil tillade mig at samle to nye sten op. Og på denne måde, i konstant angrebsposition ender jeg med at være næsten en time om at komme tilbage til hotellet, hvor jeg udmattet synker sammen på sengen og opdager mit vaccinationsbevis på natbordet. Hvor af det, jeg ved det godt, fremgår, at jeg er hjemmefra kun noget at tage halvdelen af den obligatoriske hundegældskabsvaccination, der kræves ved ophold i Timpodalen. Deroppe i det isolerede Butanen, Men i resten af mine år i Bhutan blev hundeflokkenes haven rundt i Tempodalen, noget man sad og lød fra en sikker terrasse. Mange gange i selskab med mennesker, som man ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at man ville kunne møde så langt væk i så isoleret land. For eksempel direktøren for Danmarks Akvarium, dengang i 1989, Arne Schøtz, Som en aften fortalte mig, hvordan han som ung i 50'erne var begyndt at lede efter nye frøarter i Afrika. Man kan sige, at han var frøjæger, men på en helt ny, revolutionerende måde.
2: I Afrika, der kom jeg ned til, hvad der virkelig var et jomfrueligt land, fordi der var ingen der før mig i tropisk Afrika, har brugt frøstemmerne som artsidentifikation.
1: Ja, Arne Schütz var den første i Afrika, der registrerede frøer ud for deres lyde. Han optog simpelthen deres kvækken på en båndoptager. Så han er en af dem, der har bidraget til de enorme mængder af dyrelyde, som man altså nu frit kan hente på internettet i førnævnte Makarole Library. Og optagelserne, dengang i 50'erne, ja dem lavede han på en af verdens første transportable båndoptagere. Den hed en meghak, og den skulle trækkes op med et håndtag, som strammede en fjeder, som så trak spolerne med lydbåndet rundt. Men Arne Schütz startede også en anden revolution, end den med at optage lyden på bånd.
2: Samtidig så kunne man få lavet sonogrammer, en grafisk fremstilling af tonehøjde og tonestyrke,
1: Ja, også sonogrammerne var noget helt nyt. Pludselig kunne man se den lydlige struktur af de forskellige frøers kvækken, som sort-hvide skraveringer i Arne Schøts doktorafhandling.
2: Det var nyt som zoologisk feltapparat.
1: Som var fyldt med en masse nye frøer, som verden aldrig havde hørt om, end siger, hørt lyden af før. De fleste af dem fundet i samarbejde med hans kone, Vibeke, dengang i 50'erne hans assistent og kæreste, og der var en frø, der fik særlig symbolværdi for parret.
2: En af de sidste dage, vi var på vores hovedstation i Ghana, der fandt Vibeke en frø. En lille, smuk løvfrø. Men den har sket, det er, at den blev tavs. Så er den sat sig ned i en grenvinkel eller sådan noget, sidder musestille og venter på, at der bliver fri bane. Og så fanger vi den, og så man lyser den med en lygte, så man blander den, og så tager man den med hænderne. Og så putter man min plastikpose. Så lagde vi plastikposen ind imellem os i sengen, og så lå vi og ventede. Og når de så sagde noget, så startede jeg lige så stille båndoptageren, og så fik jeg den frøstemme. Og kunne give den et museumsnummer og, og identificere den på den måde. Og næste morgen, da jeg skulle kigge på frøen, så var den væk. Plastikposen var ikke lige med ordentligt sammen. Den var gået op. Og jeg var utrystelig, fordi vi, vi skulle til øh, hjem. Men det, Vibeke fandt sådan en lille lodde nu, og man under fældssængen. Den der fugtige frø, den har altså prøvet at finde et bedre sted end fældssængen. Så den blev fundet igen. Og med største andagt, så blev den døft af Frikselus Vibekensis. Og med skam og melde slået ihjel, fordi vi har brug for et type eksemplar. Der er jo sådan et ret stramt moralkodex blandt dem, der opkalder frø. Altså, hvis du finder en ny art frø, så kan du enten sende den til en specialist, eller du kan selv beskrive den. Og specialisten, har vil tit opkalde den efter en eller anden, som har gjort tjenester. Altså enten ved at være med til at finde den, eller være med til at identificere den, eller betale den ekspedition, eller hvad som helst. Det er en pæn måde at sige tak til en, som har været involveret. Så derfor er der en vi vibekensis, fordi omstændighederne ved fangsten, synes jeg, gjorde, at det var ikke mere rimeligt, at jeg opkaldte den efter vibek.
1: Men hvordan foregik jagten så på de nye frøer, inden de endte i en plastikpose ved siden af båndoptageren og mikrofonen inde i dobbeltsengen?
2: Altså, det spændende, det er selvfølgelig at gå ud om natten og gå rundt i den der tætte regnskov, og så høre man frøstemme, hvor vi så kan sige, at det er en ny art.
0: Det vidste sig, at jeg var sådan rimelig god til at kende de der dyr, Så efterhånden så fik vi det der samarbejde med, at jeg kunne høre, om der var nye arter, ikke?
2: og navnlig var vi kan til at finde forskelle.
0: Ja, jeg er ikke absolut hørt, men altså, jeg er bare, øh, bare nok bedre end Arne til lige præcis den tid. af det. Ikke? Jeg er muligvis mere musikalsk end Arne, det skal jeg ikke kunne sige. Altså. Men problemet med de afrikanske trøjer er, at de mange af dem klikker, og den eneste forskel er egentlig tonehøjden. Så man skal ligesom kunne høre forskellene i frekvenserne, og det har jeg bare kunnet. Altså.
2: Jeg husker, at der var sted i Nordgana, hvor vi var ude om natten, og det var helt perfekt vejr. Det havde regnet om eftermiddagen, og så frøerne gerne fremme og aktive. Og da vi skulle til hjem, så siger Vibeke, der er altså en frø, der lyder lidt anderledes. Og jeg sagde, at nej, den er bare lidt større. Hvis frøerne er større, så bliver stemmen lidt dybere og sådan noget. Og Vibeke blev ved med at insistere på det, så vi tog os tid til at finde den og fandt ud af, at det var en ny art, altså ny for videnskaben.
0: Man skal faktisk være to, fordi man for at kunne fange at skal kunne pejle sig ind på dem. Ikke? Du kan ikke høre afstanden, du kan høre, at der sidder en frø i den retning, men du kan ikke vide, om den sidder en meter væk, eller om den sidder 5 meter væk. Så fidusen er, at man stiller sig med et stykke mellemrum, og så slukker man lygterne, og så venter man på, at frøen siger noget, og så tænder man lygterne, og så skal den gerne sidde der, hvor to lysstårler møder hinanden, ikke? og det gør den så også tit.
2: Normalt så er man heldig, hvis man på en uges hårdt arbejde finder en enkelt ny art. Og en af mine helt store triumfer som afrikansk frøfarer, det oplevede jeg i Sierra Leone i 1965. En lille uansetlig frø, der hedder Afriksalus. Min kone og jeg var kommet med fly om eftermiddagen til Sierra Leones hovedstad, og blev mødt i lufthavnen af den lokale zoologiprofessor. Vi kørte hjem til hans hjem, og han inviterede os til middag om aftenen. Og mens jeg stod og tog bad, så hørte jeg en frøstemme, jeg ikke kendte. Jeg fik et håndklæde omkring mig og gik ud til afløbet til det meget primitive brusebad, der var, og fandt, en folk, som jeg kunne sige med det samme, den er ukendt for videnskaben. En lille af Det var flot. Og så var vi inviteret til middag hos zoologiprofessorens senere samme aften. Og mens vi sad ud på hans terrasse og spiste, så sagde jeg til ham, undskyld mig der øjeblik, jeg tror, der er en ny folk her. Og så gik jeg han ud i hans have og bukkede mig ned og fandt en, endnu en lille frø. Så to nye arter på en dag, det tror jeg er afrikansk og rekord. Min kone og jeg blev efterhånden meget gode til at identificere de frøer, vi kom i nærheden af, og samtidig havde vi den fornøjelse, at vi kunne glæde os over nogle af dyrrige smukkeste stemmer. Der er en, der hedder Cassina Senegalensis, som er udbredt i alle savanneområder i tropisk Afrika med en meget, meget smuk lyd. Og en anden, som hedder Hyborolius Nititulus. Man kan tage ud og finde den næsten hvor som helst. Jeg tror, vi fandt i alt i vores Afrikature 35 nye arter, og det er meget godt klaret på på, trods alt så kort tid, som jeg var dernede.
1: Ja, og så ikke flere jagthistorier og dyrelyde i denne udgave af radiofortællinger. Du kan finde en masse frølyde, mange af dem optaget Arne og Vibeke Schøtz, inde på hjemmesiden. Amfibiaweb.org. Vi lægger adressen ud på vores hjemmeside. Og som nævnt flere gange allerede, er der altså masser af dyrelyde på internetudgaven af Macaulay Library. Radiofortællinger er tilbage i næste uge samme tid. Samme sted denne udsendelse blev produceret af Maria Dünweg og undertrygnet Torben Brandt. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.